0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que é acostumada a fazer perguntas e hoje ela que vai ser a entrevistada aqui, Yara Maginoni, repórter da CNN. É um prazer muito grande ter você aqui para conversar com a gente.
1: Prazer é todo meu, Fer. Obrigada pelo convite, obrigada é, por me chamar aí para conversar com você. Sim, estar do outro lado é um pouco diferente, mas... Eu acho que você vai me fazer ficar à vontade, viu? Obrigada. Bem-vindos ao podcast Network com Fernanda Piaia.
0: Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast, queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Bom, para começar aqui com tudo, já que o episódio é curto, a gente não pode pegar muito leve, eu queria que você contasse sua história para a gente, para quem não te conhece, para quem não acompanha o seu trabalho, é, se você tentar resumir ela para a gente em 49 segundos, será que você consegue? <risos>
1: que baita desafio, ainda mais para quem trabalha com edição, né, jornalista, que tem que falar tudo em um curto espaço. Mas minha história, eu sou uma mulher de 32 anos... É, nascida do amor do meu pai e da minha mãe, dois catarinenses ele de Corupá, minha mãe de Chapecó, Santa Catarina, eu sou curitibana é, nascida numa casa de muito amor muito privilégio, né, com possibilidade de desenvolver minha infância minha adolescência, a vida adulta também então sou muito grata por isso, sou apaixonada pela minha família, meus pais, minhas irmãs meus sobrinhos, hoje sou casada e nesse tempo né, eu tive a possibilidade também de me tornar jornalista, então a profissional, sou várias pessoas, né, mas a profissional é jornalista, repórter, com experiência em rádio, em TV, em jornal impresso, em, em site e em busca de novidades e do que a vida tem de melhor para me oferecer.
0: O que que te motivou a fazer jornalismo?
1: Eu gostava de escrever, sempre gostei muito de escrever, de leitura, naquela é, história de contar histórias, eu gostava muito da, da, de redação, de língua portuguesa, é, mas não foi algo que eu sempre quis fazer, até no último ano do, do ensino médio, né, no terceirão, quando você tem que escolher que carreira você vai seguir, ou pelo menos é, fazer um vestibular, né, hoje em dia a gente escolhe várias carreiras ao longo da vida. Mas eu, no primeiro semestre da, daquele ano, né, no ano que eu estava no terceiro ano, eu pensava ou em engenharia química, era a principal, o, o principal objetivo naquele momento, ou alguma engenharia, porque eu tinha afinidade aí com matemática, com física, eu gostava bastante. Mas depois eu falei, não, eu acho que eu quero jornalismo, eu quero escrever. Hoje eu consigo olhar para trás com muito mais entendimento e... Com a importância que a busca pela comunicação e o aprimoramento da comunicação na minha vida pessoal e também entendendo como isso é, faz muito bem profissionalmente para todas as relações, é, hoje eu consigo entender. Deve ser por isso que eu escolhi a comunicação ou jornalismo. Mas naquela época foi mais por uma afinidade com a língua portuguesa e com a escrita também.
0: E se você pudesse voltar alguns anos na sua história e dar um conselho para aquela Yara, o que, que você falaria para ela?
1: Eu diria para não ter vergonha dos sentimentos, não ter vergonha é, de falar, de poder se abrir, seja com a família, seja com os amigos, é, não ter tanta vergonha também de julgamentos, né? mas ser mais honesta consigo mesmo, porque eu acho que as relações elas melhoram muito a partir do momento em que você é, consegue se perceber e consegue dizer para o outro quem você é, o que te faz bem, o que não te faz bem. É uma coisa que para mim veio com a maturidade. Antes eu tinha essa crença de que precisava agradar, né? Você precisava agradar os outros. E hoje eu já entendo que você não vai agradar algumas pessoas, mas tudo bem. Talvez, é, em alguns momentos, você vai ter que conviver com, com essas pessoas, mas em outros momentos, você vai encontrar pessoas que se agradam mais com, com quem você é, a busca que você tá fazendo. Então, o conselho que eu daria, que hoje eu consigo enxergar é... é Seja transparente, é, com cuidado, né, com sensibilidade, não tem que falar só tudo que pensa, porque às vezes você pode ferir o outro também, mas seja honesto com, consigo mesmo, que as relações que você vai construir, as histórias que você vai viver, vão ser é, mais fortes e mais bonitas também.
0: Esse negócio de agradar é um pouco complicado, né? porque a gente pensa que a gente tem que agradar muitas pessoas ou que a gente gosta ou que a gente não gosta, mas na verdade as pessoas que, a gente, que elas gostam da gente, elas vão estar tá felizes se a gente estiver feliz. Então, se a gente pensar na gente, tem esse princípio. E se as pessoas que não gostam da gente, a gente não tem que se preocupar muito em agradar ou não. não. Elas já não gostam. Não mais. vai
1: gostar de jeito, de todo jeito, né? É isso aí. É bem isso,
0: filho. E hoje, com toda essa experiência, assim, se você fosse definir uma palavra, que palavra que você usaria? Sobre a minha experiência? Sobre a é. minha vida? Se você fosse se definir hoje em Uma palavra? Uma palavra?
1: Eu acho que sensível, <risos> eu acho que eu, em alguns momentos, é, não quis me ver como uma pessoa sensível, porque em... Em muitos aspectos, alguém que é mais sensível sofre mais, e é, é visto também em muitos momentos como uma pessoa, às vezes, fraca. Mas hoje eu vejo que a minha sensibilidade é o que é uma das grandes qualidades que eu tenho, tanto para o meu trabalho, que faz com que eu consiga ter uma certa uma empatia com o que eu tô cobrindo, né? Com o assunto sobre o qual eu estou falando, tanto nas relações também, né? Em tentar entender o que o outro quer dizer ou me colocar no um lugar do outro, eu acho que eu, hoje eu vejo como a, a sensibilidade para mim é, eu te, sei que tem outras qualidades, muitos defeitos também, mas eu vejo a sensibilidade como um dos meus principais, uma das minhas principais qualidades.
0: Legal. E ao longo dessa trajetória aí, teve alguma frase, alguma citação, algo que você ouviu, que você leu? Que impactou de alguma forma um pouco diferente?
1: Tem uma frase que eu ouvi já faz algum tempo. É... Inclusive, eu... se você for até o meu Facebook, tem aquela foto de capa, né? A minha foto de capa é a mesma desde 2012. Já faz um tempo, né? Vai fazer quase 10 anos. <risos> e, a frase... e é a frase seguinte, né, do Paulo Leminski: Isso de querer ser exatamente aquilo que se é ainda vai nos levar além. Então, eu acho que tem muito, muito a ver com a ideia de, que... de se conhecer, de saber quem você é e de aceitar tudo isso e entender que a grande riqueza da vida é você se entender, se compreender é, e, e ver a beleza disso, né? A, a diversidade que, que a gente tem, pessoas diferentes, em histórias diferentes e o quanto eu hoje sou muito orgulhosa de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz de errado, de todos os erros que eu cometi, de todos os erros que eu ainda vou cometer, mas com os quais eu vou aprender, com certeza, mas gostar de quem eu sou e, e ser muito contente sem querer ser outra pessoa, né? Eu sou isso aí, posso melhorar em muitos aspectos, mas também eu não preciso ter uma busca frenética por ser algo que eu
0: não sou, uma pessoa E diferente. aí já entra a história que a gente tava falando de não precisar agradar também, né? Exato, é.
1: perfeito. É você <risos> é uma ótima comunicadora e leitora de pessoas também. <risos>
0: e agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! É... Fernanda? A gente não tem patrocinadores. That, that, that e o que, que você entende como fé?
1: Fé, pra mim, é, é, é um tempero da vida, o um combustível da vida. É algo que é necessário para que a gente consiga encarar a vida, né? Então, a gente pode pensar na fé religiosa, na fé em um ser é, sobrenatural, na fé em Deus, enfim. É, você pode pensar na fé das relações, na fé do dia seguinte, na fé da energia, né, de você acreditar que pode ser diferente ou que pode ser melhor, que tem sentido. Então, é, seja o sentido de fazer tudo vale a pena e viver o hoje, né, ou acreditar que isso é importante, seja você crer que o, o mundo melhor é, acaba vindo depois dessa experiência na Terra, né? que a gente está numa experiência humana aqui e terrena, mas eu acho que a fé é o que, é, o, é o que torna possível estar aqui e viver e seguir e levantar todos os dias e é, continuar com as experiências que a gente tem.
0: Que bonito! <risos> e se você fosse dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Ah, eu acho que primeiro, primeiro eu perguntaria, ué, mas quem que não tá? Você acha que tem muita gente que <risos> se encontrou e já sabe tudo da vida? Eu acho que eu, eu tenho até um exemplo, em um, um certo momento eu estava conversando com uma amiga... É, que estava comentando sobre um outro amigo nosso em comum, um, um cara mais velho, né? Que eu tenho ali, eu tenho 32 anos, esse, esse nosso colega tem 50. E quando ele fez 50 anos, disse que uma das coisas que ele falou no aniversário dele, ah, agora eu, eu espero me encontrar na vida. E naquele momento eu falei assim, então, a gente fica achando que em determinada idade, com determinada experiência, não, mas agora eu já sei o que eu quero. Ou agora eu já já entendo mais ou menos como se vive. E eu acho que a grande, a grande sacada, a grande beleza e, e a grande riqueza que a gente tem na vida é que não tem um caminho a ser percorrido por todos, não tem a resposta certa é, em diferentes momentos em que você se encontra, para mim, em todos os momentos. E o grande barato é você se está se sentindo perdido, poder continuar para se encontrar ou, enfim, para achar algumas respostas e depois fazer novas perguntas. Então, para quem está quem se, se encontrando nessa situação de se sentir perdido, primeiro, não acredite no que você vê por aí que está todo mundo feliz, todo mundo se encontrou e todo mundo sabe o que está fazendo. Não, a maioria das pessoas tem as suas dificuldades e precisa também encontrar novos caminhos. Segundo, é muito mais gostoso quando você não tem muito o que esperar, ou pelo menos não tem muita definição de roteiro. O que aparecer, você pode fazer ou, ou pode é, ter essa possibilidade de encontrar é, novos trajetos a serem percorridos.
0: Talvez seja um pouco de fases também, né? O que faz sentido então, hoje. Talvez não faça tanto amanhã.
1: Ah, perfeito. Eu, eu acho, que, acho que todo mundo, né? Você também, imagino que, que tem essa experiência para compartilhar. Você olha para trás e fala: nossa, mas como que eu gostava tanto disso? E por que, que eu já sou tão diferente aqui? Então, eu acho que isso que é bonito, né? Você vê. Legal, eu vivi muito bem aquela fase, hoje não faz sentido, mas foi muito bem vivido. Ah, mas eu podia ter vivido diferente. Não, você não é aquela pessoa mais, né? Você, ou a, a pessoa que você se tornou hoje não existiu naquela época, então também não dá para se culpar ou cobrar uh, a Yara de 20 anos por que ela fez daquela forma, se hoje eu penso diferente. Eu não tinha os ensinamentos que eu que eu tenho hoje, e nem a percepção de vida. Então, toda fase, todo até estar perdido, tem a sua beleza. Quando você está perdido, você não vai perceber isso. Mas quando passar, você vai falar assim, nossa, se eu não tivesse no fundo do poço, eu não tinha percebido.
0: É verdade. <risos> Bom, e você assim, que entrevista muita gente, faz muitas perguntas para várias pessoas. Se você fosse fazer uma pergunta para você mesma, que pergunta que você faria?
1: Uma pergunta para mim mesma? São muitas as perguntas que eu faço sempre, né? É, para mim, sobretudo. E eu acho que, não sei se é uma característica de pessoas é, da comunicação, pessoas da área de humanas, mulheres, já, já me, me perguntei sobre isso, né? Por que, que não para essa caixinha que, que a gente chama de cabeça, não para de, de perguntar e de se questionar? É, mas eu acho que nesse momento se eu tivesse que fazer uma pergunta é, que fosse profunda para mim ou para outras pessoas também mas é, seria do que que você tem medo né e eu acho que essa pergunta ela vale para muitos estágios em que você se encontra especialmente quando você tá num estágio de tá parado ou tem uma oportunidade de trabalho de mudança de de cidade ou de relacionamento e você não sabe mas o que você tem medo e não e não é uma pergunta para que você cometa nenhum tipo de loucura é verdade não precisa ter medo não é o medo ele é importante para que você é, entenda quais são as possibilidades de erro de se machucar né de verdade mas ele te faz ter coragem também então se você entende o porquê tem o medo e mesmo assim né apesar do medo você quer tomar um, qualquer decisão que seja, seja pular de bank jump, seja ir morar na Ásia, você consegue ter mais discernimento e traçar um, um caminho é, um pouquinho mais tranquilo, com todas as suas dificuldades, mas pelo menos é, apontando aí para aquilo que você já escolheu, que pelo menos previamente você decidiu.
0: E hoje você sabe o que, que você tem medo?
1: Eu, eu acho que eu tenho um pouco do medo do mundo, assim, eu, hoje eu acredito eu que estou num estágio de pensar na família crescendo, né, será que a família vai crescer, será que não vai crescer, então eu acho que é esse lado de olhar para o mundo e hoje, por exemplo, estava lendo as notícias sobre a Itália ter registrada a maior temperatura da história, se eu não me engano, 48,8 graus, que, acho que na Sicília, na região da Sicília. E eu pensei, gente, e claro, muitas, há muito tempo já ambientalistas, enfim, estudiosos têm apontado sobre esse problema de aquecimento, de mudanças climáticas, e algumas eu vejo também algumas previsões que ah, no futuro a gente pode lidar com uma com grande crise de falta de água. E eu penso gente, e aí? Que que o que, que o mundo vai, vai nos vai aguardar para mim ou para as futuras gerações Então acho que o meu medo hoje é mais pensando eu já tô aqui né então será que eu vou colocar mais alguém no mundo então tem muito a ver também com essa questão de pensar na maternidade, pensar em, em ser mãe enfim aumentar a família. É, mas é claro, questão de fase, né? Meu medo já foi profissional, meu medo já foi, vou mudar de emprego, não vou mudar de emprego, vou casar, não vou casar, né? Então tem, tem esse: vou, 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 vou comprar um apartamento, não vou comprar um apartamento. É, e, e são são fases, Eu acho que toda fase ela vem com algum tipo de medo que eu acho importante, um sentimento importante, especialmente para você superar, porque aí sim você tem coragem. Quem não tem medo não é corajoso, né? Quem não tem medo é um pouco irracional, não consegue analisar as possibilidades. Então o medo, ele te impulsiona, em alguns momentos ele te paralisa, mas se você entende e observa por que esse sentimento, ele existe, e mesmo assim encara, poxa vida, é um, um herói.
0: É, coragem não é ter medo, né? É ir apesar do medo.
1: Isso, é perfeito, é isso aí.
0: Bom, mais uma vez quero te agradecer bastante por ter topado participar desse podcast. É, como eu te falei no começo, assim, é muito legal conversar com alguém que tem muitas histórias para contar, histórias de pessoas, histórias de vida. Porque querendo ou não, quanto mais você conversa, mais você se envolve, mais histórias você tem, né? Então, eu te agradeço mais uma vez e por fim eu quero que você fale para as pessoas como que elas fazem para te achar, para acompanhar mais o seu trabalho, enfim.
1: Muito obrigada, eu agradeço de novo, é, eu acho que você é muito corajosa com esse projeto que você tem e eu, além de corajosa, eu acho que é belíssimo esse trabalho ou esse hobby, que eu acho que é um trabalho, mas é também um hobby, eu imagino que você se divirta fazendo isso, com é, de ouvir outras pessoas e de ouvir outras histórias e, e fazer com que outras pessoas também entrem em contato né, com essas outras histórias, então eu acho bom afinal eu sou jornalista né mas eu acho incrível ter <risos> gente como você fazendo isso e, e tendo coragem e tendo vontade é, e seguindo aí os sonhos ou planos tirando do papel né essas é, essas vontades para me achar eu bom sou jornalista na, na CNN né o meu Instagram é o arroba @iaramaggione é, com dois G's, né, o meu sobrenome Facebook também, LinkedIn também Twitter também é, sempre, sempre por aí a gente vai se encontrando né? na televisão também eu apareço de vez em quando é, e nas redes sociais eu tô, tô por aí às vezes eu fico um pouco alheia, né, um pouco mais distante é, não sou das mais fanáticas por rede social que sempre está postando é, mas estou em, em alguns momentos é fácil de me achar também pela internet
0: que legal. Bom, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. <risos>
1: Valeu, Fer. Obrigada. Um beijo.
0: Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio. Networking.